0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad... ...in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 3 januari en ik wil je eerst en vooral voor 2024... ...alles toewensen wat je graag wilt. In deze eerste Insider van het nieuwe jaar... ...hebben we het straks over de leegloop van onze spaarboekjes... ...Brit's doktersprotest en zandzakjes bij de overvloedige regen. Maar eerst gaan we op expeditie naar Antarctica. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Regelmatig komt er op de redactie een mail binnen... met de vraag of er een journalist mee wil op uh, trip... om daar een verslag van uit te brengen. En als het om een geliefde bestemming gaat en er veel gegadigden zijn... dan gaan die namen in een potje en wordt er gelood... Of zo is dat toch ongeveer? Ik kan me voorstellen dat dat bij Wie wil mee op expeditie naar Antarctica er ook zo aan toe ging. En het winnende lotje zit bij mij. Voor de eerste insider van dit jaar, die trouwens ook de laatste vorig jaar was met Everettrop. Dag Arthur de Meijer.
0: Dag Nathalie. Klopt het
1: wat ik net allemaal zei?
0: Ja, um, wij hebben op deze krant uh, hebben geen echte reisreporters. Nee? Iedereen mag reisreporter zijn, dus als er persreizen binnenkomen. Dan mocht je uw spreekwoordelijke hand opsteken en ja. zeggen van, ik wil gaan. En dan, normaliter, hebben wij zo um, onze reizen, die dan eens kijkt van, ja, jij hebt dit en dit en dit al gedaan. En dan wordt dat eerlijk verdeeld, maar ja, bij deze reis waren er zoveel kandidaten...
1: Ja, ik denk dat iedereen mee wil. Ja, nee? ik had
0: eigenlijk voorgesteld van om te beslissen wie dat, dat zou kunnen doen, van, laten we met z'n allen in de frigo van de cafetaria gaan zitten. En wie het langst kan blijven zitten, die mag naar Antarctica. Maar dat vond uh, Renilde, ja, denk ik, niet nie bepaald veilig. En dan hebben ze een soort rat van fortuin gemaakt. Echt? Zo'n zo Google Form, uh, yeah. Wheel of Names. En mijn naam is eruit gekomen.
1: Allee, jong. Wauw. Want jij dacht, zo'n tripje naar het einde van de wereld in een expeditieschip, The Venture heet het, dat zie ik wel zitten.
0: Uh, ja, ik wist eigenlijk, totdat die mail binnenkwam, wist ik zelfs niet dat dat kon. Allee. Ik schrijf dat ook in mijn stuk. Ik dacht dat Antarctica een plek was die je alleen op de pagina's van National Geographic zag ja. en in Planet Earth op Netflix. Ik wist zelfs niet dat je daar naartoe mocht. Ja, dat dat ja, mag ja. en dat dat kan en dat dat überhaupt aangeboden wordt.
1: En wat stond er dan precies in de uitnodiging?
0: Da we meemochten op expeditie en de planning, et cetera, en het vluchtenschema, want dat is niet min, dat vluchtenschema. Ja,
1: ja want dan vertrek je, hè, de reis ja. naar dat schip alleen al is een avontuur. Ja, hè? dat
0: is um, gevertrekt vanop Ushuaia. En Ushuaia is de meest zuidelijke plek, de zuidelijkste stad op aarde. Uh -huh. Maar om daar te geraken, uh, zijn wij eerst op Brussel naar Madrid gevlogen, van Madrid naar Buenos Aires, de Argentijnse hoofdstad. Na een nachtje in Buenos Aires neemt je nog een chartervluchtje naar Ushuaia. Ah. En dan van daaruit scheep je in.
1: Hoeveel uren ben je dan onderweg al?
0: Ik heb het uitgerekend en uh, dat was 96 uur.
1: 96 uur voor je de eerste... Ijsberg. ...zag verschijnen. Oké. Okay. Maar dan kom je dus aan bij dat schip. Hoe ziet dat eruit? Het
0: is een heel stijlvol schip. Heel mooi. Um, ze noemen het ook vrij expliciet een expeditieschip en geen cruiseschip. Dus het is niet het is, het is naar cruise standaarden. Ja, ik, ik
1: denk dan casino, cinema nee. zwembad.
0: Dus um, er, er is een heel klein zwembadje ja. op het dek, maar dat is er denk verwarmd. ik meer. Het is verwarmd. Ik heb er ook in gezeten. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld, je vindt er geen casino's. Um, bijvoorbeeld ook voor diner als je naar het restaurant gaat, zijn er worden niet verondersteld een kostuum te dragen of een okay. vest. Het is meer casual, want het is een avontuurlijke expeditie. <laughs> Er is ook uh, ja, In plaats van een casino is er een expeditiecentrum. Dat is een soort aula waar lezingen worden georganiseerd.
1: Lezingen over? Over Antarctica, Antarctica
0: over uh, onze Adrien de Gerlache. Excuseert u mij, Baron Adrien de Gerlache. Okay. De Belgische polreiziger. Ja? Om even terug te komen naar dat schip. Ja, dat is belachelijk luxueus en stijlvol afgewerkt. En ik, de kajuiten zijn heel erg groot. De je hebt daar zelfs een kastje waar je je expeditie-gear, zo je broek en je jas, etcetera, in kunt weghangen. En er zit een chauffage in gebouwd, oh, omdat het ja. drogen, als dat nat is... Want iedereen
1: had precies ook dezelfde kleren aan om op ja, expeditie te gaan. je
0: krijgt uh, een jas en een onderjas cadeau. Dat is enerzijds, denk ik, voor de veiligheid, omdat die fel oranje zijn, zodat ze... Moest ja. je in het water vallen, ze dus er snel kunnen uitblikken. Zoals een bende
1: penguins ze allemaal Inderdaad. terugverzamelen. Er worden ongetwijfeld bijzonder interessante lezingen gegeven aan boord. Maar ik kan mij ook voorstellen dat dat nu niet meteen hetgeen is waarvoor je vooral op zo'n expeditie meegaat. Dus we zijn vertrokken op expeditie naar Antarctica. En zoals je het, Arthur, in je stuk hierover voor het nieuwsblad omschreef, er waren tranen van geluk om dit waanzinnig privilege. Ja, je zou er eigenlijk beeld bij moeten hebben, hè? maar in een podcast gaat dat niet. Arthur, probeer het eens dus te omschrijven. Hoe ziet een gemiddelde dag daaruit? Wat doe je?
0: Wel, um, ik ga... Mijn dagplanning heeft overlopen. Mm -hmm. Ik stond meestal op rond 7:30, uur 7 uur, 30, 7 uur ja. om dan rustig te gaan ontbijten. Oftewel ontbijt op de kamer, oftewel in een van de restaurants. Oh, het is raar, het is luxe, hè. Ja, um, ik had ook ene keer ochtends bij het uh, ontbijt dat ik op de kamer had besteld, had ik daar zo boven gezet. Could I have some caviar with my scrambled eggs, please? Oh
1: my, dat is allemaal inbegrepen. Dat is
0: allemaal inbegrepen. Ja. Ze hebben dat ook gebracht. <laughs> maar dus nadat ik mijn roer eitjes met caviar heb gegeten, Ga ik even naar het bovendek om daar de hallucinante nieuwe panorama's uh, tot mij te nemen. En dan is het meestal tijd voor de eerste expeditie. En dan gaat je beneden deks in Zodiacs en dan word je meestal aan land gebracht ja? om een kolonie penguins te gaan zien, een rustplaats waar zeehonden en robben uh, gaan rusten. Een historische poolbasis. We zijn ook aan land gegaan uh, op Deception Island. Uh, Deception Island is een actieve vulkaan. Uh -huh. Heel erg cool, dus er ligt sneeuw. Maar als je in de grond graaft en je hand in het zand steekt, in het zwart vulkanisch zand, is dat warm. Ja. Uh -huh. Daar is infrastructuur van walvisvaarders uit 1930, die ze gewoon hebben achtergelaten. Die is half bedolven onder de lava. Om een of andere reden is het kerkhof wel gespaard gebleven. Uh -huh. Echt compleet compleet buitenaardse plek om te zien. Ja, ik was echt zo... Mijn medegasten waren bezig, zo van ja, de enige manier waarop we dit nog kunnen overtreffen is een trip naar de maan of mars of zo. Ik bedoel... Mm -hmm. Dus dat was ongelooflijk buitenaard. Mm -hmm. En dan is er nog een tweede expeditie en dat is meestal een Zodiac cruise, waar dat je rondgevaren wordt en uh, naar van, de
1: naar de van de
0: ene ijsschot naar de ander. En een beetje zoals op Safari, zijn op voorhand verkenners uitgevaren die dan naar elkaar over de radio zeggen ze van ja, Walvissen om dat uur, uh, om, om één uur bij die ijsschots. Uh, op daar zitten adelie penguins. die hebben de gasten nog niet gezien, allen daarheen. Respectvol en beleefd en op afstand blijven.
1: Dat heb ik meegemaakt in Denemarken. Zeehondjes. Maar Je overtreft het hier <laughs> maar al een miljoen, denk ik. En er waren nog andere bijzondere ja. expedities. Dus die
0: twee Zodiac-expedities zijn inbegrepen in de prijs. En als je wilt, kun je ook nog... De prijs uh...
1: waar we het straks ook nog over hebben. Ja, daar gaan we het straks over ja. hebben.
0: Maar er zijn ook nog extra expedities die je kunt doen tegen betaling. Je kunt een kajaktocht ondernemen.
1: Een kajaktocht? Een
0: kajaktocht op Antarctica. Wow. Ja, dat is um, het allermooiste daaraan is de stilte. Ik ja. heb daar iets heel opvallends meegemaakt, dat je niet meemaakt vanuit een zodiac, omdat, ja, die motor maakt lawaai, maar als je daar in stilte dobbert, hoort je dat het ijs knettert. Mijn god. Dus als je, zeker op een plek waar er veel ijs in het water ligt, zo'n beetje like een sorbet, een slushie, dat knettert lekker friteus. Echt waar. Dat is heel raar. <laughs> en om dan in totale stilte op je eigen armkracht uh, pinguïns onder je krak te zien zwemmen. En dan is er ook nog um, ja, de helemaal compleet gestoord te uitstappen en dat is in een duikboot. Nee. Ja, je kunt in een duikboot gaan. Uh, ze bieden, heb je dat gedaan? Ja, ik heb dat gedaan. Um, en hoe diep ga je en wat maar, zie je? Dat hangt er een beetje vanaf, maar de duikboten kunnen tot 300 meter diepte hm? gaan. De plek waar ik gedoken ben, uh, daar was de bodem op 70 meter. En je ziet antarctisch koraal, hele grote sponsen, zwermen kril, hier en daar uh, een ijsvis, veelarmige zeesterren. En uh, ja, dat, uh, gewoon al de idee zo van, je wordt niet verondersteld naar Antarctica te gaan op vakantie en al helemaal niet naar op de, de zeebodem.
1: <laughs> Wandelen tussen de pinguïns, kajakken tussen de ijsschotsen, verstoren die rijke toeristen het ritme van al die dieren niet?
0: Ze nemen daar um, veiligheid en milieuregels bijzonder serieus. Ja. Uh, de logica erachter is zo: van ja, wij willen mensen dit paradijs tonen. We willen dat ook bewaren. We gaan het niet kapotmaken, en, en passant. Uh, Ligt like bijvoorbeeld. Alle schoenen die aan land gaan, uh, die moeten ontsmet worden. Camerastatieven, stokken, et Om te vermijden dat je pathogenen zou meeslepen. Dus
1: alles dat in contact komt alles met de grond. Alles dat in contact komt
0: met de grond. Ja. Um, de, de dagen dat je vaart naar uh, Antarctica, de days at sea, wordt alle, worden alle spullen die aan land gaan, gaan uh, gecontroleerd. Ja. Je moogt niet knielen en niet zitten als je ja. kolonies pinguïns gaat bezoeken. Omdat... Um, ja, als je dat wel doet, dan moeten je knieën en je vlak ontsmet worden. Maar ze willen zo vermijden dat je eigenlijk, ja, pathogenen van ene kolonie naar de andere zou meeslepen. Okay. Maar dan nog stoor je die dieren niet? Ik had de indruk van niet. Um, en ik heb dat ook gevraagd aan een van die expeditieleden van hoe dat dat komt... Um, Pinguins hebben geen natuurlijke vijanden aan land. Mm -hmm. Dat is ook evolutionair de reden waarom dat die zo ongemakkelijk waggelen aan land. Die, ze worden daar door niemand bedreigd, dus ze hebben er geen baat bij om zich snel voor te wegen Van de heftig
1: en, te leren lopen.
0: Ja, en dat merk je ook. Die geven echt geen, geen knijt om je aanwezigheid. Sommigen mm -hmm. zijn zelfs heel nieuwsgierig en die komen kijken en dan krijgen ze heel duidelijke instructies van achteruit, ja. achteruit. Ja. Uh, je mocht niet in hun weg lopen, maar ik had echt niet het gevoel dat ik die dieren aan het storen was. Oké, okay, ze
1: doen hun best daar om alles zo veilig mogelijk te houden, geen vieze mensensporen achter te laten en de dieren een rust te gunnen. Maar toch, hè. Hey Arthur, je reist daar met zo'n gigantisch schip, in kwetsbaar gebied, dat schip alleen al om te beginnen. Kan dat al geen kwaad?
0: Geen enkel expeditielid op dat schip dat ontkent dat zo'n reis, zo'n gigantisch... Dat dat echt wel een enorme voetafdruk heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben nog nooit zo ver van thuis geweest. 14.000 kilometer in, oh. uh, in vogelvlucht, om precies te zijn. Maar aan de andere kant drukte... Ik had het erover met expeditieleider Niki. En die zei zo van, ja... Als je naar hier wilt komen dan is dit de beste manier dat je het kunt doen. En dat was eigenlijk zo'n beetje bijna een poëtische samenloop van omstandigheden. Maar toen ik die vragen naar stelde, lag er in dezelfde baai, waar wij waren, een heel klein zeilschipje. Uh, maar dat schip was, na een beetje googelen bleek uh, eigendom van een duurzame tour operator. En uh, terwijl wij aan het spreken waren, zagen wij zo vijf stipjes op een gletsjer naar boven klimmen. En ineens zien wij die naar beneden glijden. Dus die duurzame tour skiën, operator ja. die had een, een soort ski-uitstapje georganiseerd op Antarctica. Hallo. Wat uh, bijvoorbeeld dan de expeditieleider Nikki aanstipte, dat zij dat wij dat nooit zouden mogen, omdat dat bedrijf in kwestie Seaborn-lid is van Ayato. Mm -hmm. Dat is een organisatie die uh, tour operators in Antarctische regio's regels oplegt en skiën laat enorme sporen achter. En dat zou... Nooit mogen van Ayato.
1: Ja, ja, ja. Uh, nu van het klimaat gesproken, merk je er iets van? Wordt daarover gepraat over de klimaatverandering? Tijdens die
0: Bijvoorbeeld tijdens die lezingen wordt dat thema niet geschuwd. En uh, dat was ook de motivatie van uh, Mike, de walvis-expert aan boord. Ja. Die, die heb ik hem ook de sustainability-vraag gesteld. En die antwoordde van, ja, ik stel me daar soms ook echt vragen over. Ik ben vegan, ik bestudeer walvissen. Dieren die bedreigd worden door industrieel visserij en klimaatopwarming, maar hij praatte het voor zichzelf goed, of hij zei tegen zichzelf: van ja, op het einde van de rit ben ik er wel van overtuigd dat dit genre reizen een netto positief saldo hebben. Mm -hmm. Zijn de, die rijke stinkrits die rondgevaren worden in uh, Antarctica, vertrekken als ambassadeurs van polaire regio's en het klimaat.
1: Ja, want ik ben nu wel heel benieuwd, Arthur, wie er nu allemaal in jouw telefoonboek um, zit ondertussen. Want wie reist daarmee mee met zo'n expeditie? Wel,
0: de beste samenvatting die ik kon vinden is de excentrieke 0,01%. Uh, dat is... Dat zijn, je mag geen um, namen noemen, zeker? Nee, ik ga geen namen <laughs> noemen vanwege GDPR en privacygewijs, ja. maar ik kan wel een paar beschrijvingen geven. Het, het zijn goede mensen, dat staat buiten kijf. Oh. Um, maar bijvoorbeeld een rijk Brits koppel dat Fortuin heeft gemaakt. Fortuin gemaakt is trouwens een gemene deler van al die mensen. Uh, dat Fortuin heeft gemaakt met het aanleveren van uh, leerkrachten Japans en keramiek in de jaren tachtig aan Britse privéscholen. Um, een Getty-fotograaf, een Hawaïaanse Getty-fotograaf, die ook in vastgoed doet. Mm -hmm. Een man die tijdens de partitieoorlog, in, waarin India is opgedeeld in Pakistan, in India gevlucht naar de VS, opgeklommen tot het hoofd van een grote hotelgroep, die tot slot verkocht is aan Marriott en ook zo fortuin heeft gemaakt.
1: Ja, we zijn nu kwijt, hè, ik hoor het, hè.
0: <lacht> Ik heb mijn indexering nog niet gehad en loonsverhoging vind ik ook echt moeilijk om aan te kaarten, dus ik ben er nog niet.
1: Ja, ja, ja het is goed. Um, het is duidelijk dat ik met mijn nieuwjaarsgeld deze expeditie niet ga kunnen betalen. Wat moet dat kosten, vraagt elke luisteraar zich al af van minuut 1 van deze
0: podcast. Mm, zeer veel geld. Hoeveel? Um, dat hangt er echt wel een beetje van af, um, Maar het komt er eigenlijk op neer. Als je op de juiste moment boekt en de promoties een beetje volgt, kun je al gaan vanaf 8000 euro per persoon voor tien dagen Antarctic Experience.
1: Dat is verschrikkelijk veel geld. Maar ja, als, je, als je all in, all the way een week naar Ibiza ja. gaat, ben je ook veel kwijt. Dit is, dit is ook iets waarvoor je kan zeggen van ik, we gaan hier 10 jaar voor sparen.
0: Ja, er was ook zo'n Belgisch koppel dat um, ja, ervoor gekozen had om hun trouwverjaardag te vieren met een tweede huwelijksreis. En die hadden goed op tijd geboekt en die hadden 8000 euro per persoon betaald. En eerlijk gezegd moest ik getrouwd zijn. Ik zou ook liever een tweede huwelijksreis dan een tweede feest doen.
1: Ja, en dat is inclusief kreeft, caviar en er was nog iets speciaals. Hè? Ja, dat was
0: ook echt grappig. Toen we toekwamen, kwamen onze suite attendants zich voorstellen. Wie zijn dat? Dat zijn uh, de mensen die waken over onze suite en de kamermeisjes en jongens... Uh Aansturen. En die was helemaal in paniek. Zo van: Oh nee, sir. You, uh, want ik had geen in-room drink preference doorgegeven.
1: Oh my god. Eh. Ja,
0: die was echt zo. Ik zag echt wel oprechte angst en stress in die ogen, Wat moet ik u nu brengen? En uh, ik was een glaasje champagne aan het drinken. En ik, ik, ik was zo heel ongemakkelijk. Ik wist niet wat te doen. En hij zei: uh, uh, Sir, I see you drinking champagne. Uh, how about a bottle every day?
1: Alleen jongens, zwemmen in de champagne, caviar volonté. Um, maar één ding waarschijnlijk heb je niet kunnen doen hè? Zwemmen in de zee?
0: Uh, toch wel, Nathalie. Nee. <laughs> ja, ze organiseren daar iets dat heet de polar plunge. Toen huh? leggen ze het schip stil. Huh? En uh, naast het schip leggen ze dan een zodiac met een trapladdertje zoals in een zwembad. <laughs> en um, je mag op voorhand flink wat shots doen om je... Uh, moed in te drinken. Tequila-shot. Ja, ik heb uh, tequila en Jägermeister gedronken. En ook nog Aquavit. En uh, tot slot was er een soort vodka die ik niet ken. Die heb ik ook geproefd. Oh my god. Toegegeven, ik was een klein beetje popeloeren, omdat ik het anders niet aandurfde. En dan krijg je naar arnasker rond je buik. En uh, dan mocht jij van de Zodiac in het water springen. Dat is een beetje een ijsbadgevoel. Um, het... Het was eigenlijk veel minder koud dan dat ik verwacht had. Ik dacht dat dat verschrikkelijk ging zijn, want ik kan met moeite een koude douche nemen. Maar de beste manier om het te beschrijven is eigenlijk het gevoel van in de sauna: als ze een emmer water over de stenen gooien en dat je dan zo een rilling van de hitte krijgt, mm -hmm. dat maar omgekeerd. Dat was niet meer koud. Het was zo koud dat het niet meer koud aanvoelde, maar branderig op je huid. Oh, nee. En eigenlijk echt zalig. En zodanig zalig dat ik eigenlijk uh, twee keer ben gesprongen, <laughs> omdat ze de eerste keer vergeten waren een video te maken. Oh, en, nee. ja, en anders ging niemand mij geloven.
1: Word je nu gehaat of geadoreerd op de redactie?
0: Het is een mengeling. Mm -hmm. Je hebt mensen die heel graag naar mijn diaavondje willen komen. Er zijn, er, er zijn collega's die er eigenlijk niks over willen horen, omdat ze groen van jaloezie uitslaan.
1: Ja, Arthur, jij mag de komende dertig jaar gewoon op je stoffig bureau blijven zitten, denk ik. Ik hoop van niet. En gezien al onze andere producers nog hun kater aan het uitzitten zijn, ben ik hier zelf nog met het andere nieuws. 30 miljard euro, nog nooit was het zoveel. Zoveel geld dat we met z'n allen in 2023 van onze spaarboekjes haalden. En niet om ermee op vakantie te gaan, maar wel om het elders in te zetten. Politici vonden dat de banken hun rente niet snel genoeg verhoogden, dus gaven ze de ondertussen alombekende staatsbon op één jaar uit. Zo haalde de staat bijna 22 miljard euro binnen. Daarnaast werd er ook meer belegd, bijvoorbeeld in obligaties en beleggingsverzekeringen. Anderen haalden dan weer veel geld af om simpelweg hun facturen te betalen. Het is maar de vraag hoe de banken dit jaar gaan reageren. Als de eenjarige staatsbon vervalt, moeten ze dat geld proberen te recupereren. Het Engelse gezondheidssysteem staat onder druk. Zo erg dat artsen in opleiding erna eerder protest vandaag gestart zijn met de langste staking ooit in de sector. Zes dagen gaan ze de straat op voor loonsverhoging. De junior doctors zijn met 70.000. Hoeveel van hen het werk effectief neerleggen is niet duidelijk, maar ja, goed nieuws is het sowieso niet, want januari is al midden in de winter een drukke maand voor dokters en er zijn al gigantische wachtlijsten wegens een artsentekort. Door de wordt de druk op alle vlakken opgedreven. En dat het op de meeste plaatsen in ons land weer veel vaak te veel heeft geregend en dat kwalijke gevolgen heeft, dat hoef ik je niet meer uit te leggen. Maar rond het thema komt ook een mooi verhaal uit Merchtem, Vlaams-Brabant. Bij de overstromingen van 20 jaar geleden kwamen ze handen tekort om te helpen en toen heeft de plaatselijke burgemeester een noodcomité opgericht. Dat bestaat nu nog en zo krijgen in nood 130 vrijwilligers in een WhatsApp-groep de vraag om te komen helpen om sneeuw te ruimen maar ook om zand zakjes te vullen bijvoorbeeld. Zo komt het dat een heel deel van hen, nu net in no time, twee vrachtwagens vol zand in zandzakjes kiepte om mensen in waternood te helpen. En trouwens, die burgemeester van 20 jaar geleden, die was er nu ook weer bij. Kerst is voorbij, maar het zou toch nog een mooi lichtpuntje geweest zijn. Voilà, morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.